0: Am beeindruckendsten fand ich, dass innerhalb von so kurzer Zeit so viel Drama passieren kann und trotzdem sind alle mit positiver Einstellung weitergegangen, haben sich nicht beirren lassen. Also insgesamt natürlich die Leistung überhaupt. Ich dachte ja, okay, das sind drei Mädels, die einfach sehr sportlich sind und das so locker flockig machen. Und ich wusste nicht, dass jetzt die dritte Weltfreundin, die Kati, dass die eigentlich so keine Erfahrung hatte.
1: Ja, das Beeindruckende ist halt, dass jemand wie die Kati halt immer wieder aufsteht und halt
2: noch lacht und sagt, oh, Scheiße, jetzt bin ich hier der Letzte noch. Und dann halt reinstrampelt, bis sie wieder vorne ist. Das finde ich irgendwie mit das Beeindruckendste. Ich war echt überrascht, dass Aufnahmen von den Stürzen gab. Also es ist einfach echt schön gedreht. Ich weiß nicht, die drei sind einfach so sympathisch. Das ist witzig zum Anschauen, aber man sieht auch, dass sie leiden und es ist halt sehr authentisch. Es kommt halt einfach sehr echt drüber. Man kann mitfühlen, wenn es da die Katja am Anfang gleich schmeißt.
0: Wie eine gute Geschichte wirklich erzählt, dass man sich so fragt, oh Gott, wie geht's weiter? Der Film macht total viel Lust darauf, Sachen mit Freundinnen zu unternehmen. Das macht Lust, wieder neue Sportarten auszuprobieren, macht aber gleichzeitig auch Lust, Freundinnen zu packen und irgendwie bei den eigenen Aktivitäten mitzuziehen. Hallo und herzlich willkommen, wir sind's, die Toni, hallo, die Kaddi, hallo, und ich, die Kati, von den Bergfreundinnen,
1: dem Podcast für dein Leben mit den Bergen, obwohl heute sind wir eigentlich nochmal die Bergfreundinnen. die <lacht> <lacht> Denn gerade sitzen wir hier mit 100 anderen Bergbike-Whatever-Freunden, Freundinnen, die mit uns gemeinsam unsere exklusive Preview unserer Bikepacking-Doku-Serie nach Paris angeschaut haben. Und wir haben in der Zwischenzeit von euch, also zwischen, wann sind wir eigentlich gefahren? Im, Im Zeit Juli. Und Ort. Im Ende Juli Ge waren wir wieder da. Ja, 12. Juli bis 27. wars, Zwischen diesem Zeitpunkt und heute sehr viele Fragen von unserer Community bekommen. Und vielleicht habt ihr auch noch Fragen. Und die würden wir jetzt gern gesammelt beantworten.
2: Ich spitze schon mal in unser Publikum. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr euer Fingerchen vielleicht schon mal heben könnt. Vielleicht brennt jemanden eine Frage direkt auf der Seele.
1: Scheinbar nicht. Ich sehe es aber auch. Doch, ah,
0: doch. Ich sehe einen Finger.
1: Ein zuverlässiger Frager.
0: Das Mikrofon kommt. Komisch.
2: <lacht> Servus zusammen. Ich bin der Florian. Ach,
0: hallo, Florian. <lacht> hallo, Florian.
2: Ihr habt es ja vorhin äh, gezeigt, als die Kathi die Tour vorgestellt oder die Strecke vorgestellt hat. So beiläufig, ja, ich habe meine Strecke gemacht. Wie lange dauert denn sowas oder wie viel Arbeit ist es denn tatsächlich, so viele Etappen und so viele Details vorzubereiten? Das klang jetzt da eher so, ja, ich habe da mal schnell was in Google Maps eingegeben, München, Paris, zack, zack. Das habe ich tatsächlich gemacht.
1: Also ich glaube, auf diese Frage gibt es sehr viele verschiedene Antworten. Und wenn ich sauer war, dann habe ich gerade eine hohe Zahl in den Raum geworfen, mhm. wie viel Zeit es gebraucht hat. Also ich glaube schon, dass mich die ganze Planung, jetzt wenn man mal die ganze andere Arbeit weglässt, auch weil ich ein paar Sachen Probe gefahren bin, dass ich dafür so zwei Wochen wahrscheinlich gebraucht habe. Mhm. Und man kann da aber noch, wenn man möchte, sehr, sehr viel mehr Zeit rein investieren. Weil ab irgendeinem Punkt war es mir dann auch so ein bisschen wurscht, ehrlicherweise. Und je weiter man von zu Hause wegkommt und dann wirklich überprüfen kann oder wirklich auch ja ähm, Ortskenntnisse hat, wie es da wirklich ist, ist es natürlich auch umso schwieriger und dann kann man das natürlich noch in 23 Apps reinwerfen und sich wieder ausspucken lassen und Google... Earth und was weiß ich was, alles bemühen. Also ich habe es nicht völlig übertrieben, aber ich glaube all in all mit wie wie machen wir das alles und wen treffen wir vielleicht noch, waren es auf alle Fälle, da waren es mhm. ja drei Wochen. Ja. Ja. Aber ich, ich, ich tracke nie meine Zeit, das ist mein Fehler.
2: War natürlich aber auch ein Premium-Service, dass die Kadi das sogar noch die ersten Etappen vorgefahren ist und geguckt hat, wo man am schönsten Pause machen kann. Und Oder wo es am was. schwierigsten
1: für die Toni. wird. Ja, ganz, genau, <lacht> ganz genau. Wir okay.
2: haben dazu aber auch tatsächlich eine Folge schon gemacht über das Thema Tourenplanung. Ja. Da plaudert die Cuddy noch ein bisschen mehr aus dem Nähkästchen, worauf man da so achten kann. Und wir haben auch coole Tipps. Deswegen gerne reinhören, wer es noch nicht getan hat. Ich weiß jetzt leider den Titel der Folge nicht. Irgendwas mit Routenplanung. Ja, irgendwas Ziemlich mit Routenplanung. Da und Bikepacking. Auch,
0: genau, Diana ähm, Kesenheimer war ja da auch noch Gast bei uns. Die hat da auch ganz viele Tipps und Tricks mit uns geteilt. Auch wenn es darum geht, wie verpflege ich mich während den ganzen Tagesetappen. Also reinhören.
2: Eine weitere, oder oh da. Wenn das Eis mal gebrochen ist, dann schnellen die Finger das nach oben. ist einfach, gell, mit dem Licht. Ja. Hi, ich bin der Max. Ich wollte fragen, man hat ja jetzt in der Folge gesehen, dass ihr vor allem eher an eure körperlichen Grenzen gekommen seid. Aber wie sah es denn so mit dem Equipment aus, mit der Mechanik? Also ah. hattet ihr da Stress <lacht> oder hattet ihr ein Mechanikerteam mit dabei? Was hey, da ja, auch Support mit dabei? Also ich weiß nicht, <lacht> Master, wie lief das denn? ein Physiotherapeut, alles. <lacht> alles <voll dabei>. Koch. <lacht> Koch. Ich glaube, jedes Bike hatte mal ein Problem. Stimmt, Oder nein, deins nicht. Ah, doch. Doch.
1: stimmt. doch, laut, doch, <lacht> stimmt, doch,
2: doch, doch, Aber
0: es halt. waren auch ganz unterschiedliche Probleme, es gell, ganz die unterschiedliche wir Probleme.
2: Ich hatte mal ein Problem mit der Gangschaltung, das war direkt am zweiten Tag, kommt auch noch in der zweiten Folge, lag wahrscheinlich daran, dass ich das Bike bei dem Ganzen über die Bäume heben dauernd irgendwo dagegen gehauen habe, weil meine Arme zu schwach waren. Das hat aber Gott, also dieses... Problemchen geschah Gott sei Dank ungefähr 50 Meter entfernt eines Fahrradladens, in dem wir dann kurz vorbeischauen konnten und die haben das dann dankenswerterweise gerichtet, aber meine größte Angst und zwar der Platten, mhm. weil da hatte ich wirklich richtig Schiss, dass das passiert, weil das dann einfach auch so unfassbar peinlich geworden wäre vor der Kamera, den hat Dann, Gott sei Dank. Den hatte Gott sei Dank, die <lacht> Kathi.
1: Und ich habe nie einen Platten, aber klar, da hatte ich einen. Aber das größte Problem hat es tatsächlich eigentlich du, Kati, gell? Ja. Also Kati hatte ja, vielleicht habt ihr es gesehen, so... so Gepäckträger-Taschen. Gepäckträger-Taschen. Ich komme immer mit diesen ganzen Wörtern der tollen Taschen durcheinander <lacht> dabei. Und bei ihr hat sich die Aufhängung des Gepäckträgers, ist einfach rausgebrochen, weil wir so wilde Trails und Schotterwege gefahren ja. sind. und es ist einfach ein Tipp fürs Leben, nicht nur fürs Fahrradfahren, für alles auf dieser Welt braucht man immer Kabelbinder.
0: Also die <lacht> sollte man wirklich immer mit dabei haben. Kabelbinder. Und es ist ja wirklich an dem Tag passiert, irgendwie, wo wir 150 Kilometer Etappe hatten und dann so bei Kilometer 149, <lacht> ja, also ein Kilometer vor. <lacht> War sie vor
1: plötzlich weg. Der wir Unterkunft. haben uns einmal ja. verloren.
0: Ja. Das einzige
1: Mal dachte ich mir so, wo ist sie jetzt? Die Kati <lacht> oder die Satteltasche? Achso, ja, ja, also sie die
2: Satteltasche, ich die Kati.
0: Ja, da war der Gepäckträger kurz außer Gefecht, aber genau, Kabelbinder sind die Lösung.
2: Aber wir haben tatsächlich auf unserer letzten Etappe nach, war das nach Paris, wo wir diesen einen Typen getroffen ja. haben aus England. Aus <lacht> aus aus der paris der, ja. hat, der, der hat schon seinen achten Platten geflickt in dem Moment. Und ich glaube, er war zwei Wochen unterwegs genau. oder so.
1: Und, und dann haben wir gesagt, so, das gibt, nee, nicht der war noch gar nicht so lange unterwegs. Der war erst ganz kurz ja, unterwegs. Drei, vier haben wir Tage. Gesagt, das gibt's ja nicht, dass wir quasi nie, fast nie was haben. Und, und der hat nach so kurzer Zeit schon Platten und zack, <lacht> hatte ich dann auch einen.
2: Zwei Kilometer später. Zwei Kilometer später. <lacht> ja. Also, ja, wir hatten schon auch technische Probleme, aber ich würde sagen, in der Summe sind wir sehr verschont geblieben. Sonst noch eine Frage?
0: Ich sehe, oh, sogar zwei Fragen. Hallo, ich bin Jens Niko. Man sieht es jetzt hinter euch im Podcast, sieht man es nicht. Ihr habt viele Taschen am Fahrrad und da die Frage, wie habt ihr das geplant, beziehungsweise wie seid ihr daran gegangen? und zum anderen Fahrrad fährt ihr mit so schweren Packtaschen ganz anders. Wie <lacht> habt ihr trainiert?
2: Also ich habe ja oft den Vorwurf bekommen über Insta, dass ich ja so wenig tragen würde im Vergleich zu den anderen. Echt? Ja. Das hast du gar nicht erzählt. Ja, da hätte ich dir schon was abgeben können. <lacht> Und tatsächlich stimmt's, ich hatte weniger Packvolumen, das lag bei mir in erster Linie daran, dass ich nicht so viele Aufnahmeösen am Fahrrad mhm. hatte. Also das ist, glaube ich, so der erste Punkt, wo man ja auch entscheiden muss, was kann ich da dran machen an mein Rad, mit welche Möglichkeiten habe ich überhaupt an meinem Rad. Genau, und ansonsten haben wir ehrlicherweise so ein bisschen durchprobiert. Und gerade bei Kati, das kannst du gerne selber erzählen, war ja auch die Fahrradgröße so ein Thema.
0: Ja, ich habe halt ein sehr kleines Fahrrad. Niedlich ist es. Ein niedliches Fahrrad. Ja, ein niedliches Fahrrad. Und das ist halt so klein, dass ich auch keine Rahmentasche... also ich hätte eine kleine Rahmentasche rein, also da dran montieren können. Ich da würde dann der UV-Labello reinpassen. Genau, der UV-Labello <lacht> und ein Mascara, was ich beides nicht dabei hatte. Und deswegen habe ich mich dann eben für diese Satteltaschen hinten entschieden, weil ich das auch ganz gut fand, weil wir auch ein paar voluminöse Sachen dabei hatten, wie zum Beispiel ein Zelt. Ich habe noch meine Schuhe mitgenommen. Und was hatte ich da noch drin? Erste-Hilfe-Set. Und ich hatte immer keine Lust, weil ich hatte im Training hatte ich auch eine Arschrakete. Mir fällt jetzt das politisch korrekte Wort nicht dafür ein. Und das fand ich relativ mühsam, wenn man dann immer wieder das abmontieren muss und dran montieren muss und dann immer reinfriemeln muss. Und es war mir zu anstrengend. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe da vielleicht mehr Volumen. Aber dafür kann ich die Sachen einfach relativ leicht da reinplatzieren
1: Und es gab noch einen Vorteil von dem Gewicht hinten.
0: Ich bin ja dann fast... Müsst ihr auf die Folge 2 oder 3 warten? Fast nicht mehr gestürzt. Fast nicht mehr gestürzt, weil ich dann hinten einfach mehr, Gepä also mehr Gewicht drin hatte und da dann einfach problemlos die runter Trace
2: runtergeholzt. Es <lacht> hat immer noch so ein bisschen geruckelt vorne, aber ansonsten. Ja. Ja. Und ansonsten, also ich bin eine Tour, sogar eine gar nicht so kurze Tour, da sind äh, Kadi und ich von München nach Bamberg, ich wollte schon sagen nach Paris,
0: da, sind wir, da das
2: sind wir auch gerade da von München nach Bamberg geradet zum Training an einem Tag und da habe ich mal so das ganze Gepäck ausprobiert und ich fand es jetzt nicht so krass anders, aber es ist natürlich schon ein anderes Fahrgefühl. Also ich glaube, das würden wir auch jedem raten, auf jeden Fall nochmal voll bepackt zu fahren, weil man dann vielleicht doch ein bisschen schneller aus der Kurve fliegt als ohne. Bis jetzt haben nur Männer Fragen gefragt. Das wollte ich auch gerade Auf geht's, Ladies. Ich habe zwei Fragen. Oh. oh.
1: Äh, wie heißt wir, du denn? Wissen wir noch nicht, Und ob wir Entschuldigung.
0: Das
2: zulassen. <lacht> ähm, ich bin der Lois <lacht> aus der Community. <lacht> ähm, ich habe zwei Fragen. Und zwar, wie habt ihr es mit der Wäsche gemacht? Und wie viel von dem Trip war
0: Arbeit? Und wie viel von dem Trip war Spaß oder Freizeit?
1: Das ist sehr gut, weil das hat nämlich jemand aus der Community auch gefragt. Ich habe leider vergessen, wer ist aber auch wurscht. Also letzteres. Mit der Wäsche haben wir das so gemacht... Also wir hatten, glaube ich, alle zwei Sätze Radelklamotten dabei und haben die dann gewaschen, wenn wir, also jeweils den Satz gewaschen, den wir nicht gerade anhatten oder haben zu Dorothee gesagt oder zu Kathi oder zu Alex oder zu wem auch immer, könntest du bitte schnell die, die Wäsche waschen. Genau, also wir hatten so ein seriös. bisschen einen Premium-Service, ja. um ehrlich zu sein. Und
0: dann halt immer, ja, am Campingplatz gibt es ja ganz oft Waschmaschinen oder wir waren ja auch bei Community-Mitgliedern untergebracht und da durften wir auch die private genau, Waschmaschine nutzen und auch bei Tonis Eltern durften wir Weichspüler benutzen. <lacht> ähm, pst, und das war <lacht> das
2: richtig komfortabel. Ja, das stimmt. Was war die zweite Frage? Wie viel Arbeit war?
1: Die, die, die unangenehme Frage. <lacht>
2: Ich finde es eine total schwierige Frage, ja. weil ich jetzt hier auf der Bühne sitze und Menschen angucken, wie ich eine Radreise mache. Und dann ist natürlich die Frage, wie viel Arbeit ist das? Ne? Und wie viel Hobby habe ich zum Beruf gemacht? Und natürlich macht es viel Spaß, weil du fährst ja. Und wenn du fährst, dann machst du nicht viel nebenbei. Und dann kommt aber das große Aber. Und das haben ja Kathi und Basti gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Es war danach irgendwie jetzt nicht für alle so sofort vorbei. Also dann hat man Besprechungen, dann muss noch irgendwas gedreht werden, ein Interview, dann muss noch eine Story gemacht werden und dann kümmert man sich erstmal um sich selbst so ein bisschen. Da bist du natürlich auch die ganze Zeit in einem so großen Team, dass da ja auch nicht so eine wirkliche... Also wir saßen jetzt nie zu dritt am Lagerfeuer und haben... Über Jungs gelässert und uns gegenseitig die Haare gekämmt. So. Also diese Situationen. <lacht> Schade, ja. Also diese Situationen <lacht> gab es nicht. Über Jungs gelässert
1: haben wir safe mal.
2: <lacht> <lacht> <Aber> <lacht> nicht die Haare gekämmt. Aber deswegen, klar, es ist letztendlich halt eine Produktion und das darf man, das, das vergisst man auch unterwegs nicht. Vor allem, weil. Was mir dann aufgefallen ist, vor allem ab dem Moment, wo es mir halt nicht mehr so gut ging, du hast einen Timetable und den hältst du ein oder den versuchst du einzuhalten, weil ansonsten hängt da halt ein kompletter Rattenschwanz dran. Ne? Dann musst du die eine Protagonistin doch nochmal woanders hin bestellen und Zeit und tralala und hopsasa. Und ich glaube, das ist, wenn man dann, keine Ahnung, zu dritt so einen Trip macht und dann nicht ein komplettes Kamerateam dabei hat und daraus eine Doku entstehen soll, gibt es einem schon ein bisschen mehr Flexibilität und auch, glaube ich, mehr Entspannung. Oder würdet ihr mir
0: widersprechen? Nee, gar nicht. Also ich hatte schon immer die Phasen auf dem Fahrrad, wo wir wirklich Fahrrad gefahren sind. Das kam mir nicht wie Arbeit vor. Da dachte ich mir so, oh ja, boah, cool, jetzt kann ich mir das alles hier angucken und kann hier in einem coolen Trail, den die Kathi ausgesucht hat, Fahrrad fahren. Das habe ich nicht als Arbeit empfunden, aber so dieses, wir haben dann einen Zeitplan, wir müssen da jemanden treffen. Wir müssen, also das haben ja eh Kathi und Basti voll gut gemacht mit dem Podcast, das Schneiden. Boah, ich glaube, da hätte ich echt... Pff, mhm da hätte ich wirklich gesagt, sorry Leute, das macht nach drei Tagen keinen Spaß mehr, wenn ich mich dann abends irgendwie noch hätte hinsetzen müssen und bis vier Uhr in der Nacht Podcast schneiden müssen. Aber so die, so die kleinen Sachen, wo man dann immer mitdenken muss, an die Zeit gebunden ist, das hat dann so ab und zu wieder so, ah ja stimmt, das ist nicht nur Freizeit, weil in der Freizeit würde ich jetzt vielleicht länger ausschlafen oder würde ich jetzt 40 Kilometer weniger fahren. Genau. Mehr Croissants essen, mehr genau. Zeug anschauen. Ja. Man
1: muss so ehrlich sein, glaube ich, und sagen, dass es ein Job ist, aber ich möchte ungern diesen Job mit irgendeinem anderen eintauschen. So. Also vielleicht ist das auch eine zufriedenstellende Antwort. Es ist schon der Beste, den ich mir vorstellen kann.
0: Vielleicht mal eine Frauenfrage. Ja, ich ich sehe leider nichts,
2: weil mich die Lampe ja, so, so blendet. Das ja, ist echt gar nicht so einfach. Hallo, ich bin die Katha. Hallo.
0: Und mich würde interessieren, ob die Routenführung denn dann auch gut geklappt hat. Also waren wirklich die Wege alle da, wo sie auch sein sollten nach der
2: App oder habt ihr euch öfter mal verfranst oder musstet ihr umdrehen, Umwege fahren? Das müsst
1: ihr beantworten.
2: Ja, ich, ich, kann, ich, ich, kann nicht be ich kann nicht beantworten, ob die Wege wirklich da waren, wo sie in der App waren, weil ich einfach immer der Cuddy hinterhergefahren bin.
1: <lacht> In der Cuddy app waren die Wege immer da.
2: <lacht> also ich kann mich nur an eine Situation erinnern, wo wir mal wirklich vor einem wirklich sehr dubiosen, getarnten Hof standen. Das war komisch. Das wäre auch ganz schnell wieder umgedreht. Aber ansonsten hat es eigentlich echt hervorragend geklappt.
0: Ja, wir hatten wirklich null Verfahrer, Null, das ist echt krass. Ja, also ich... Du find, bist doch alles schon abgefahren, nee, oder? ich bin nicht alles... Stimmt, ich mache
1: sonst nichts in meinem Also ich finde tatsächlich, dass die genannte App wurde ja vorhin schon genannt und wir haben ja da auch unsere Route veröffentlicht. Also wir haben ja mit Komoot geplant hauptsächlich. Und mittlerweile, ich bin ja schon ein Longtime-User sozusagen, finde ich, dass das wirklich gut funktioniert. Und wenn Komoot einen aber einen Weg ums Verrecken nicht da lang planen lassen will, wo man gerne würde, weil man meint, dass das viel schlauer ist, dann sollte man es meistens auch nicht tun, weil es dann meistens auch aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Also, und wenn man sich da einigermaßen dran hält, dann hat es, finde ich, ganz gut funktioniert. Und klar, es war dann eher so, dass ich natürlich auch so ein paar Spirenzchen eingebaut habe, wo eigentlich klar war, dass, dass es wahrscheinlich vielleicht gegebenenfalls nicht mehr so entspannt fahrbar ist. Und das war dann auch so. Also eigentlich Die wollte uns öfter mal sehen. <lacht> und mich auch. Also, man konnte sich da schon ganz gut drauf verlassen, finde ich. Hallo. Ja. Ist dieses Mikro an? Ja. Ja. ja, es ist an. Ich bin Lena. Hallo Lena. Ja. Ich würde gerne wissen, an
2: welchem Punkt ihr gar keinen Bock mehr hattet und warum ihr trotzdem weitergefahren
0: seid, wenn ihr weitergefahren seid. Ich hatte einen Moment, das war der 150-Kilometer-Tag und dann hatten wir 120 Kilometer schon geschafft und dann dachte ich mir so, ja 30 Kilometer, kommen, brauchen wir jetzt irgendwie noch eine Stunde oder so. Und dann sind wir echt noch irgendwie zweieinhalb Stunden unterwegs gewesen und da war ich echt an so einem Punkt, dass es schon dunkel gewesen und das war wirklich so einöde und nur Felder und die Stimmung war auch irgendwie für mich gruselig, wahrscheinlich war gar nichts, aber wir haben irgendwie gefühlt seit eineinhalb Stunden keine Menschenseele mehr gesehen, es ist immer dunkler geworden, ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass jetzt innerhalb der nächsten acht Kilometer irgendwie Zivilisation auf uns arbeitet. Und dann kam immer wieder noch ein Anstieg und nochmal Schotter. Und da war ich echt an so einem Punkt, wo ich, Und ich hatte einfach Hunger. Und da habe ich mir echt gedacht so, boah Leute, wann ist das endlich vorbei? Das war echt einer meiner Tiefpunkte.
2: Kadi hm. bin ich gespannt, ob es überhaupt dann Ja, ich glaube es
1: Ich hatte mehrere Tiefpunkte. Klar, also wenn der Start so läuft wie jetzt hier, dann hast du gar keinen Bock loszufahren, um ehrlich zu sein. Dann denkst du dir, okay, warum mache ich den ganzen Schmarrn? Ich lasse es einfach... Ja, also dieser 150 Kilometer Tag, da war es ja so, das kommt in Folge zwei oder drei. Ich habe den Überblick verloren. Also in einer der nächsten Folgen kommt es. Da sind Kathi und ich ein bisschen weiter gefahren, damit Toni am nächsten, also weil Toni einen Tag aussetzen musste und damit wir am nächsten Tag nicht gleich wieder mit einer 100 Kilometer Tour einsteigen und Tja, das war eine Mega-Strecke. Also mein ich, ich weiß genau, was Kathi meint, weil es war wirklich spät und ich dachte mir auch so, okay, es wird jetzt spannend, ob wir noch vor Sonnenuntergang ankommen. Und dann war da ein Regenbogen und es war total schönes Licht und es war eine Mega-Strecke und es war voll schön und es war voll schrottrig und keine Ahnung. Und ich dachte mir aber eigentlich auch nur noch, ja, what the fuck, können wir jetzt, <lacht> können wir jetzt bitte in diesem blöden Hotel, in dem Toni auf uns wartet, einfach ankommen. Ich würde sagen, ich hatte mindestens zehn Momente, in denen ich mir dachte, nee, jetzt mag ich eigentlich man nicht mehr. Man denkt sich ja super schnell auf, ich habe keinen Bock mehr.
2: Aufgestanden, ich habe keinen Bock. Zelt zusammen, bauen, oh, kann man Bock. Kein Bock.
1: Duschen, Kein Bock. <lacht> ähm, Zähne putzen.
2: <lacht> das hat man gemerkt. Nein. <lacht> ähm, ja, also äh, fleißige Podcast-Hörende haben ja bestimmt mitbekommen, dass mich relativ schnell ein Magen-Darm-Virus gepackt hat, den ich dann auch bis zum letzten Tag mitgeschleppt habe. Und ich hatte da durchwegs noch Bock, bis zu dem Punkt, wo wir in der Champagne auf einem Shampoosgut, nenne ich es jetzt mal flapsig, für eine champagner Probe waren und äh, wir sind in super liebe Frau, kleines, kleines Gut, wir sind in den Keller gegangen, Champagnerprobe und so weiter und so fort und wirklich, ich stand in diesem Keller, ich finde man sieht es nicht so krass in der in, in der Folge, es ist in Folge 3, mir ging so schlecht und ich hatte mich so darauf gefreut, ich dachte wirklich, mich haut jetzt gleich in diesem Keller um und da bin ich auch natürlich hoch auf die Toilette zum zigtausendsten Mal an diesem Tag. Und dann durften wir in dem Landhaus von denen übernachten, Es war wirklich wunderschön, eine der besten Unterkünfte, die wir hatten. Die Frau hat für uns gekocht, französische Spezialitäten und dann wurde natürlich die ganze Champagnerkarte durchprobiert vom Team. Und ich weiß noch, ich war nicht mal mehr traurig, als ich nach oben gegangen bin und mich hingelegt habe, nachdem ich ein Stückchen Baguette gegessen habe. Und da lag ich dann wirklich oben um und dachte mir so, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich, ich muss jetzt da echt nur noch ankommen, ich packe echt überhaupt gar nicht mehr. Und tatsächlich haben wir dann auch noch am gleichen Abend entschieden, dass wir umplanen müssen, damit wir alle zu dritt noch in Paris ankommen. Aber ich, ich muss sagen, bis zu diesem Moment habe ich war ich noch lange motiviert, trotz magen -Darm. Beim Champagner hat es dann halt aufgehört. <lacht> <lacht> noch eine letzte Frage? Eine Frage. Genau. Okay, ganz schnell. Mein Name ist Tillmann und ich habe mir gedacht, 14 Tage im Sattel, das sind müde Beine, aber sicher auch Rückenprobleme, Fußprobleme, Knieschmerzen. Wie war das bei euch und falls nicht, wie habt ihr das vermieden? Ich sag schnell, ich hatte Knieschmerzen, dann habe ich meinen Sattel runtergestellt und dann ging es wieder. Bike-Fitting äh, ist the key.
0: Mir sind in den ersten drei Tagen die Finger taub geworden und dann... Habe ich öfter so Dehnübungen auf Rad gemacht und dann war es auch wieder in Ordnung.
1: Ich hatte nichts. Ich fahre einfach
0: viel
1: <lacht> <lacht> yeah. Fahrrad.
2: Das war sie, unsere kleine Q&A-Runde bei unserer exklusiven Preview. Aber wir haben ja noch ganz, ganz viele Fragen von euch, die ihr nicht dabei sein konntet. Und die haben wir gesammelt und wollen sie natürlich jetzt auch noch beantworten. Zum Beispiel kam da eine Frage von der Henny. Hallo, liebe Bergfreundinnen, hier ist die Henny. Ich habe tatsächlich zwei Fragen für euer Q&A. Die erste Frage ist, was war besser, Alpenüberquerung oder Graveltour? Und die zweite Frage, ihr habt ja auf eurer Route einige geplante Pausentage integriert und mich würde interessieren, habt ihr das gemacht, weil ihr euch auf der Alpenüberquerung einen Pausentag gewünscht hättet oder ist eine mehrtägige Graveltour einfach anstrengender als eine mehrtägige Wanderreise? Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten und liebe Grüße aus der Fahrradstadt Münster.
0: Darf ich das beantworten? Haha. Ha. Ich fand die Gravel-Tour besser. Kathi war bei der Alpenüberquerung ja noch nicht dabei, deswegen darf
1: sie eigentlich nicht mitreden. Aber schön, dass du die Gravel-Tour besser fandst. Das ist ja. Sehr gut, dass es dann so gelaufen ist, sozusagen. Wie schlimm wäre es gewesen, wenn du bei der Alpenbequerung dabei gewesen wärst. Ist dir erspart geblieben?
2: Ey, Toni, ich würde dir die Frage aufdrücken, was besser war. Ich sag, ich kann es nicht beantworten, ja. weil es vollkommen unterschiedliche Sachen sind. Also klar, es wäre jetzt irgendwie so offensichtlich, dass ich sage, natürlich war die Alpenüberquerung besser, weil ich da nicht krank geworden bin, aber mhm. das sind ja zwei völlig unterschiedliche Arten des Vorankommens, des Reisens. Mhm. Deswegen, ich mag beides nicht missen und ich will es auch ehrlich gesagt irgendwie nicht so richtig vergleichen, wobei ich schon einen Vergleich ziehen kann zwischen den beiden Sachen, nämlich, dass man halt auch wieder diesen Effekt hat, diesen, Wow, krass, ich habe das geschafft und jeden Tag ein bisschen mehr und jeden Tag ein bisschen besser und jeden Tag beweist einem der Körper, dass er das halt doch auf irgendeine Art und Weise kann. Und das ist in der Gravel-Tour genau der gleiche Gewinn gewesen wie, wie bei der Alpenüberquerung. Aber was jetzt wirklich besser war, mhm. pf, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde beides nochmal machen tatsächlich. Ja,
1: also ich finde tatsächlich, dass du, also was du sagst, da kann ich eigentlich, dem kann ich eigentlich nichts mehr hinzufügen, dass es einfach zwei völlig unterschiedliche Dinge sind die man so nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann, finde ich. Das ist echt schwer, da zu sagen, was war besser und was war weniger gut. Das hatte ganz unterschiedliche Highlights, ganz unterschiedliche Lowlights. Aber was man, glaube ich, schon sagen, also auf die Frage, warum wir jetzt Pausentage gemacht haben im Vergleich zur Alpenüberquerung, da, darauf kann man auf alle Fälle antworten, ja. weil was es auf alle Fälle war, ist natürlich sportlich und körperlich deutlich anstrengender mhm. als die Alpenüberquerung. Also das kann man, glaube ich, ohne Zweifel feststellen. Und 14 Tage Radl fahren ohne Pause am Stück ist, ist halt schwierig. Ne, das, Da macht es schon Sinn, einen Pausentag einzulegen. Und man muss vielleicht dazu auch sagen, dass es bei der Alpenüberquerung dass wir uns da ja auch viel mehr dem Kamerateam angepasst haben. Das heißt, wir haben bei der Alpenüberquerung viel mehr Zeit fürs Drehen auch eingeplant ja. und deswegen eben auch körperlich nicht so anstrengende Tagesetappen. Ne? Also man könnte natürlich auch noch eine krassere AÜ machen, blöd gesagt.
2: Ja, voll. Voll, das wollte ich auch sagen. Ich glaube, man kann nicht pauschal sagen, Traveltouren sind leichter oder weniger anstrengend als Alpenüberquerung. Es kommt natürlich darauf an. Ja. welche Wege man wählt, wo man da geht und so weiter und so fort. Aber in dem Fall war es definitiv so, dass es einfach körperlich und für mich tatsächlich auch mental dann ab einem gewissen Punkt natürlich viel anstrengender war als die Alpenüberquerung. Liegt auch schon so ein bisschen, finde ich, an der Länge. Also wir waren da ja auch viel, viel länger unterwegs. Und das mhm. zieht also das zerrt natürlich dann auch irgendwann mal total an den Nerven und 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 Muskeln. Deswegen, da waren die schon echt bitter nötig. Ich glaube nicht, dass wir das hätten durchziehen könnten ohne Pausentage. Mhm. Ja, 100 Kilometer Radl
1: fahren am Tag ist einfach körperlich auszehrender. Ich glaube, das kann man schon sagen. Aber klar kommt es immer auf die konkrete Tour an. Es war jetzt keine ganz klare Antwort, liebe Henny, in Münster. Ich hoffe, du konntest trotzdem was davon mitnehmen. Die
2: berühmten, es kommt drauf an, Antworten. Mal schauen,
1: ob wir der Marita auf ihre Sprachnachricht auch, es kommt drauf an, antworten.
2: Hallo, liebe Bergfreundinnen. Mich würde noch interessieren, wie es dann jetzt letztendlich mit dem Essen und den Pausen gemacht hat. Also habt ihr wirklich auch mittags immer eine große Pause? Eingelegt oder habt ihr da eher viele
0: kurze Pausen gemacht und dann auch so wann in etwa? Es kommt
2: drauf an.
1: <lacht> <lacht> ja, Kathi, aber jetzt musst du antworten, weil, weil jetzt kann ich jetzt schon antworten. So ich war dabei. Jetzt kannst du, du warst dabei.
0: Ich finde, also ich hatte das Gefühl, dass wir schon echt viel, auch immer wieder zwischendrin gegessen haben. Mhm. Aber was ich auch cool fand, und das bin normal, ich also das bin ich normal gar nicht, weil wenn ich lang unterwegs bin, dann nehme ich mir ehrlicherweise auch fast nie die Zeit, dass ich mich dann irgendwo reinsetze und dann haben wir ja da mal einen Döner gegessen, dann haben wir da mal einen Flammkuchen gegessen oder uns da ins Café gesetzt und ein Baguette gegessen mit Pommes oder so. Also da fand ich das schon cool, dass wir uns da auch immer wieder die Zeit genommen haben und da mindestens irgendwie eine Stunde uns wohin gesetzt haben und dann in Ruhe gegessen haben. Aber natürlich mussten wir, weil wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, musst du natürlich auch immer zwischendrin die ganze Zeit futtern. Insgesamt hatten wir schon viele große Pausen. Ich bin
2: gerade voll am überlegen, ob wir das wirklich jeden Tag gemacht haben. Die großen Pausen. Daran kann ich mich gar nicht nee. mehr so wirklich erinnern. Ja, also wir haben uns schon sehr aufs Essen konzentriert, weil das einfach notwendig war, mhm. um das durchzuhalten. Aber ob wir wirklich jeden Tag so eine große Pause gemacht haben, also an den Flammkuchen und den Döner und so weiter, erinnere ich mich schon ja. auch noch. Aber ja. ob, ich das jetzt, ob wir das ja. jetzt wirklich jeden Tag gemacht haben. Also wir haben schon auch viel einfach so zwischendurch gesnackt und es war jetzt genau. auch nicht so, dass wir um Punkt zwölf irgendwie ins Café geradelt sind oder ins Restaurant geradelt sind, sondern es war dann schon auch oft so, dass wir irgendwie mhm. bis, bis zum nächsten möglichen logischen Punkt einfach mit Snacks durchgehalten mhm. haben und da dann halt was Großes gegessen haben und oder mal uns einfach nur beim Supermarkt was geholt haben oder so. Also es war jetzt auch nicht so, dass wir jeden, jeden Tag groß eingekehrt sind.
0: Ja, ja. Ich, am Anfang ist es mir besonders aufgefallen. Da sind wir nämlich schon immer noch groß eingekehrt. Mhm. So die ersten vier Tage und dann ist es immer weniger geworden. Lag vielleicht auch daran, dass wir Pause. in absoluten
2: französischen Pampas waren, wo es eh nicht so ja, viel gab. Ja,
0: <lacht> genau.
2: Abends haben wir halt
1: schon immer viel und richtig gegessen. Ja. Ne? Das muss man ja. vielleicht noch dazu sagen.
2: Philipp hat auch noch eine Nachricht. Das finde ich eine sehr gute Frage, die der Philipp da stellt. Glaubt ihr habt euch vor der Tour mehr Gedanken gemacht, als für die Tour notwendig gewesen wäre? <lacht> Nein.
0: <lacht> da bin ich jetzt gespannt. Ja, da bin ich jetzt echt gespannt, wie ihr darüber denkt. Ehrlicherweise frage ich mich, warum ich mir diese Frage stellen soll. <lacht> <lacht> weil wenn es ja. so gewesen wäre, dann
1: äh, bringt es mir jetzt ja auch nichts. Außer fürs nächste Mal. Stimmt schon, stimmt schon, Philipp, Entschuldigung. Also Ausblick aufs nächste Mal macht die Frage durchaus. Ist die Frage durchaus sinnvoll.
2: Ich würde jetzt retrospektiv sagen, ich habe mir die falschen Gedanken gemacht, weil ich habe mir ganz andere Horrorszenarien ausgemalt, als dass das dann eingetreten ist. Ich habe ja schon mehrmals gesagt, ich hätte nie damit gerechnet, dass ich ein Magen-Darm-Virus bekomme, weil ich den das letzte Mal, glaube ich, mit sechs Jahren hatte. Mhm. Ich glaube, man macht sich immer zu viel Gedanken über Eventualität. Wenn man sowas noch nicht so oft gemacht hat. Und ich glaube dann dieses Machen und Erfahren, dass man halt in jeder Situation, und sei das heißt, es, dass der Gepäckträger aus dem Rahmen rausbricht, wie bei Kati dann schafft, irgendeine Art der Lösung zu finden, das gibt ja einem auch so ein bisschen ja die, die Confidence, also das Selbstvertrauen, um mhm. die nächste Tour ein bisschen gechillter anzugehen. Also ich merke das voll, wenn ich mal sowas gemacht habe, Und egal was, auch bei der Alpenüberquerung hatte ich das damals gemerkt, sobald ich zu einer Mehrtagestour dann wieder aufgebrochen bin, habe ich mir viel weniger Kopf gemacht, zum Beispiel, was ich einpacken muss oder so. Und deswegen würde ich sagen, retrospektiv waren das sicherlich viele umsonst, aber war schon gut, glaube ich, dass ich halt einfach das durchgegangen bin für mich, um da halt auch eine Sicherheit zu haben, wenn ich da dann aus dem Haus gehe und weiß, okay, ich komme jetzt hier nicht mehr 18 Tage zurück und hoffe einfach, dass ich alles dabei habe.
0: Ich glaube, das ist schon so ein bisschen typabhängig, ob man halt im Vorfeld relativ viel plant und viele Gedanken sich macht. Voll. Und bei mir ist es ehrlicherweise anders, weil ich mir immer relativ wenig Gedanken, über solche Sachen mache und halt einfach reingehe in die Situation und mich entweder darauf verlasse, ja, ja, werde ich schon irgendwie schaukeln oder, oh ja, da sind ja auch noch andere dabei. Gemeinsam findet man dann schon immer eine Lösung. Also ich bin jemand, der sich, glaube ich, tendenziell eher zu wenig Gedanken macht, leider. Und deswegen kann ich jetzt ganz klar antworten, Philipp, ich habe mir nicht zu viele Gedanken vor der Tour gemacht.
1: Hm. Ja, ich würde mich da schon eher bei dir sehen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich mir zu wenig Gedanken mache, aber meine Gedanken waren tatsächlich hauptsächlich eben diese, hoffentlich wird niemand krank. Ja, ich hatte mhm. schon auch sehr dieses, weil ich eben das aus eigener Erfahrung weiß, dass das Magen-Darm immer schwierig ist bei so langen Belastungen und bei so unsicheren Nahrungssituationen, nenne ich sie mal. Daran habe ich gedacht, dass natürlich auch jemand von uns einfach Schmerzen hat, die man nicht mehr wegbekommt oder dass halt irgendwas passiert. Ja. Das waren so die drei Szenarien. Natürlich habe ich mir noch mal einen Schritt zurück am Anfang auch viel Gedanken gemacht, wie das mit dem Dreh funktioniert und mit der Routenplanung und so das habe ich mir schon überlegt, bin ja auch drei Etappen Probe gefahren, das hat sich auch gelohnt. Andererseits an den Tagen, wo ich das nicht gemacht habe, war das jetzt auch nicht schlimm. Also ja, ich glaube, es war schon ein, ein gutes Maß an über Dinge nachdenken, weil es schon auch hilft, sich bewusst zu sein, was alles eintreten kann. Dann ist man zum einen ausrüstungsmäßig und zum anderen auch mental, finde ich, darauf vorbereitet. Gut, jetzt haben wir noch Instagram-Nachrichten bekommen und Mails, haben wir noch nicht. Fangen wir mit Insta an.
2: Da fragt die Ann-Kathrin, das passt irgendwie so ein bisschen zu den Gedanken, die man sich zu viel gemacht hat. Was war das Überflüssigste, was ihr mitgenommen habt? In Klammern, die ich jetzt hinzufüge, außer Gedanken, die überflüssig waren. <lacht> <lacht> Boah, ich finde das eine total schwierige Frage. Ich, ich glaube auch. nämlich tatsächlich, dass ich fast alles genutzt habe, was ich dabei hatte. Ich auch. Ich mir aber auch mehr Gedanken gemacht habe im Vorfeld übers Packen und für mich so ein, so ein Resümee gezogen habe, was ich immer ziehe. Den Bikini, der ist so ein bisschen überflüssig, wenn man eine Unterhose und ein SportbH dabei hat. Und mhm. tatsächlich <lacht> habe ich total viel davor darüber nachgedacht, ob ich mir noch so fahrrad Longsleeves kaufen soll. Also so richtige fahrrad mhm. Und ich habe sie mir nicht gekauft und sie in keiner Sekunde vermisst. Ja, wir haben da schon im Vorfeld in irgendeiner Vorbereitungsfolge darüber gesprochen, dieses... Speziell Jacke XY, speziell Pulli XY für die verschiedenen Sportarten. Hm. Mache ich jetzt immer wieder die Erfahrung, dass ich es eigentlich nicht so dolle braucht in der Intensität, in der ich die Sportarten ausübe. Genau, also ich hatte zum Beispiel so eine, so eine Windweste, hm. die extra fürs Radeln war. Das war dann ganz praktisch, weil die konnte ich mir dann zum Beispiel halt auch oft einfach drüber ziehen und hatte da dann halt die Taschen quasi hinten. Aber dadurch, dass ich auch mit Bauchtasche gefahren bin, war es jetzt auch nicht so, dass ich von diesen, von diesen Rückentaschen so abhängig war. Also ich glaube, ich würde mir da nichts kaufen, nach wie vor.
0: Also bei überflüssig hätte ich jetzt wahrscheinlich das nächste Mal, würde ich auch einfach die Badesachen daheim lassen, weil die hat es tatsächlich nicht gebraucht. Und sonst habe ich die meisten Sachen schon verwendet. Also gut, jetzt natürlich überflüssig, was ich natürlich nicht gebraucht habe, glücklicherweise war natürlich irgendwie das ganze, handwerkliche Zeug, Schlauch etc., aber das würde ich immer mitnehmen. Ja, und vielleicht, weil du das gesagt hast, Toni, mit der Weste, ich hatte auch so eine, so eine Weste dabei, aber ich, ich glaube, die hat dich nie an. Ja, die würde ich nächstes Mal auch daheim lassen. Mhm.
1: Kadi, bei dir? Ähm, ja, bei mir ist es auch der berühmte Bikini. Andererseits denke ja. ich mir, ähm, wenn wir jetzt ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten und mehr baden gegangen wären, was wir durchaus hätten tun können, weil wir an sehr vielen Seen vorbeigekommen sind, mhm. wäre es vielleicht trotzdem angenehm gewesen, ein Bikini zu haben. Ne? Aber ich bin ja eh jemand, der den Bikini gerne weglässt. Mhm. Ich hatte ihn jetzt dabei. Also nicht. Gut,
0: nein, ich. Oh. <lacht> auch das, das konnte das ich mir euch nicht, nicht
1: vergleichen.
0: <lacht> <lacht> ihr wisst
1: schon, was ich meine, ihr Witzboldinnen. Genau, also ich bin ja auch in den Schluchsee das einzige Mal, wo wir wirklich baden waren in meiner Radlhose und meinem Sportbh marschiert im Gegensatz zu euch. Also ich habe ihn wirklich einfach gar nicht gebraucht und ja. Aber sonst tatsächlich alles. Und und ich würde noch gerne einen Nachtrag tun zu deinem Longsleeve. Ich hatte ja auch einfach so ein Flanellhemd dabei. Ich finde auch, mhm. ja. dass man nicht immer, ich brauche jetzt ein Radell Longsleeve, auf dem ja. fürs Fahrradfahren gemacht draufsteht, weil es letztendlich auch ein bisschen schnuppi ist. Ob es die ob's zum Beispiel auch das einfach langärmliche Merino, was man zum Skitouren gehen oder so anzieht, mhm. das täte mhm. es ja genauso tun, wenn man was Warmes haben will oder so. Ja, beantwortet vielleicht auch ein bisschen die Frage von Julia, die auch auf Insta gefragt hat, welches gekaufte Equipment wir im Nachhinein bereut haben. Ich habe nicht, hab eigentlich nichts wirklich gekauft oder wenig und deswegen, jo, passt.
2: Nee, ich habe schon mir einiges ja noch zugelegt, aber ich habe davon nichts bereut. Ich habe tatsächlich... Eine Kaufentscheidung bereut, aber eher in die andere Richtung, also dass ich das nicht überflüssig fand, sondern lieber mehr davon gehabt hätte und das war tatsächlich meine Trinkflaschen. Mhm. Also ich hatte zwei so ultra leichte, ich glaube es sind 600 Milliliter Flaschen und gerade an diesen super heißen Tagen war mir das echt bisschen zu wenig. Also ich musste dann echt oft auffüllen, was mhm. immer so ein bisschen für mich persönlich auch diesen Tourenfluss aufgehalten hat. Und da würde ich jetzt zum Beispiel beim nächsten Mal darauf achten, dass ich da einfach größere Flaschen mitnehme. Also dass ich da wirklich zwei 800 bis, bis, bis Liter äh, Radelflaschen dabei habe. Mhm. Äh, Kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Rahmengröße an. Wie sehr geht es dann mit der Tasche wieder im Weg um und so weiter und so fort. Aber mhm. ja. das ist was, wo ich zum Beispiel aktiv noch sofort mich daran erinnert hat bei dieser Frage, dass ich mir dachte, boah, ich glaube, eine größere Trinkflasche oder zwei größere Trinkflaschen wären schon praktisch gewesen. Aber
0: hast du die kleineren Trinkflaschen genommen, wegen weil es dann irgendwie im Weg umgeht mit der Rahmentasche? Oder was war da der Grund, dass du die kleineren Flaschen genommen hast? Ich fand die tatsächlich einfach praktisch, weil die wirklich super, super leicht
2: sind. Und die haben halt, ja. also ich musste, die waren auch so klein, dass ich mir halt darüber nicht so, die haben so ein ganz verrücktes Packmaß. Also man würde nie denken, dass da 600 Milliliter tatsächlich reinpassen. Ich dachte mir halt einfach, damit bin ich sicher, dass alles auf jeden Fall an mein Radl passt. War auch so, aber mhm. ich musste halt oft nachfüllen.
0: Die Julia wollte ja auch noch wissen, ob wir seit unserer Fahrradtour nach Paris nochmal geradelt sind oder ob wir erstmal das Fahrrad ins Eck verbannt haben und es seitdem nicht mehr wieder rausgeholt haben. Wie war das bei euch? Also ich kann von mir sagen, ich habe schon eine Tour nach unserer Tour gemacht. Also es war eine Minitour. Es war nur eine kleine Minitour von München nach Schäftlan. Es waren so 50 Kilometer und das war voll schön.
1: Ja, aber soll ich dir sagen, wie viele Monate dazwischen lagen? August, September, ja, genau. Oktober. Drei Monate, eine Fahrradtour. Herzlichen Glückwunsch, Frau yes. Schauer. <lacht> das
0: ist wirklich wenig. Okay, jetzt aber will ich brauche ich mich, gar nicht, ich brauche mich gar nicht
1: aus dem Fenster lehnen, weil ich war ein bisschen Mountainbiken, Gravelbiken war ich seitdem gar nicht mehr. Das hat mir sehr leid getan am Ende der Tour und that's it. Also mehr habe ich nicht gemacht, lag aber tatsächlich weniger an meiner Freude am Radfahren, sondern eher an der nicht existenten Zeit. Ich habe einfach sehr viel Zeit im Schnitt verbracht mhm. und deswegen bin ich nicht wirklich zum Radfahren gekommen. Und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, wenn man dann, also ich habe auch viele Wochenenden geschnitten, weil das eben so vom Produktionsplan und Zeitplan auch mit der Veröffentlichung und so, gepasst hat, das stört mich eigentlich auch nicht. Aber wenn ich dann mal einen Tag Zeit habe und nur arbeite, stelle ich auch in meinem fortgeschrittenen Alter fest, dass es nicht unbedingt die schlauste Idee ist, sich da noch mal sportlich hardcore zu verausgaben. Also da. Kadi ist jetzt im
2: Spa. -Alter. Da fehlt mir dann
1: auch ein bisschen die Motivation. Ja, ich bin jetzt im Spa. Da freue ich mich auch sehr. Oh, Spa ist auch schön. Nein, Spaß. Ich habe auch wieder voll Bock Gas zu geben. Ich habe jetzt auch wieder Bock Sport zu machen. Aber ja in der Zwischenzeit war es jetzt einfach nicht angesagt.
2: Ich kann mich dabei Kaddi so ein bisschen anschließen, also zum einen habe ich mir jetzt noch mal vorgenommen, den Herbst so ein bisschen auch für die Berge zu nutzen, also ich habe jetzt vermehrt meine Freizeit, wenn ich sie hatte, auch einfach auf Berge umgemünzt und war jetzt wieder vermehrt auch wandern, weil ich gemerkt habe, mir hat das irgendwie sau gefehlt und das wollte ich jetzt unbedingt noch dieses Jahr machen, um da irgendwie auch für mich so ein bisschen meinen Bergfrieden zu finden mit mir selbst. Und tatsächlich habe ich auch so das Gefühl, dass ich nicht so richtig zur Ruhe gekommen bin seit, seit dieser Tour. Also ich bin dann auch Heimgekommen zum Beispiel und sofort umgezogen und das war eine Haushaltszusammenführung und ich finde Haushaltszusammenführung das ist immer sehr etwas schön, das ist ein sehr schönes Wort. Aha, Toni, sag, bist du mit deinem Partner zusammengezogen? Äh. Vielleicht, nein. Und ich finde das immer ein bisschen anstrengender, als einfach seinen eigenen Krempel von A nach B zu, zu führen. Und das ist auch immer noch nicht abgeschlossen und sobald man halt irgendwie so eine unfertige Wohnung hat, dann nutzt du auch einfach jede freie Minute gefühlt damit, entweder dir ein schlechtes Gewissen zu machen, dass du immer noch nicht weitergekommen bist und immer noch nicht ja. die Scheißkiste in der Ecke <lacht> ausgeräumt hast oder bist halt einfach irgendwo in Möbelhäusern <lacht> oder sonst was unterwegs und natürlich... Wir sind zwar jetzt gerade aktuell in der Podcast-Pause, aber mhm. wir wurschteln natürlich schon richtig, richtig fleißig rum. Und so ein, so ein Podcast oder so eine, nicht Podcast, aber so ein Doku-Release da passiert ja ganz, ganz viel parallel auch. Also das ist ja nicht nur so, wird geschnitten online gestellt und alle sind glücklich und halten ja. sich an den Händen und tanzen eine sondern da hängt einfach super, super viel dran und deswegen, also mir geht es echt, wie Kaddi da auch in der Hinsicht, ich finde, es ist super viel los und mir fehlt tatsächlich momentan in meiner Work-Life-Balance auch so ein bisschen die Life-Balance und deswegen ja. bin ich auch ein Stück weit froh, zum einen, weil ich mich jetzt natürlich super drauf freue, dass diese Doku jetzt da ist, aber zum anderen natürlich auch, weil irgendwie jetzt auch so ein Haken hinter diesem Projekt mm. irgendwie gefühlt ist und wir uns vielleicht schon bald auch etwas Neuem wieder widmen können. Und da kommen wir ja auch schon zur nächsten Frage. Die ja, habe ich gerade nach hinten
1: geschoben, weil sie so viel Spannung aufbaut. Oh, okay, okay. Aber dann ja, bauen dann wir noch mehr Spannung auf, weil dann schieben wir jetzt nämlich, dann sagen wir nämlich, dass wir diese Frage vielleicht am Ende noch beantworten mm, und beantworten, ganz genau, aber genau. erst die Frage von Sebastian vielleicht.
2: Ja, die Frage von Sebastian, der hat gefragt, wieso haben wir uns eigentlich für diese Räder entschlossen? Weil, er sagt, es hätten ja auch ganz alt hergebrachte Trekkingräder statt die stylischen Gravelbikes getan. Da hat er recht.
1: Aber wir hatten halt zwei Gravelbikes. Also Toni und ich hatten ja jeweils schon ein Gravelbike und mhm. ja, dann holen wir uns keine althergebrachten Trekkingräder. <lacht> genau. Nee, aber also ich finde schon, er hat damit schon einen Punkt, weil es ja tatsächlich das Schöne am Bikepacking ist, dass man das eigentlich mit jedem Rad machen kann. Ne? Also ich, ich habe mit dem Rennrad schon Bike gepackt, mit dem Mountainbike habe ich es tatsächlich noch nie gemacht, weil ich da immer eher so ein bisschen mir denke, <lacht> nee, da fahre ich lieber geile Trails bergab als, als äh, auf Strecke. Aber eigentlich kannst du einfach mit jedem Fahrrad das machen und du musst dir dafür nicht extra ein
0: stylisches Gravelbike kaufen. Amen. Ja. Ich habe es aber trotzdem gemacht, ja. weil ich eben gar kein Fahrrad hatte, außer mein altes, gebrauchtes Stadtfahrrad. Und damit hätte ich die Tour sicherlich nicht geschafft. Könnte gut sein. Deswegen ein stylisches Gravelbike <lacht> bei mir. Vielleicht
1: aber doch. Das könnte natürlich auch die nächste Herausforderung sein. Um jetzt dann tatsächlich bei der Frage von Julia anzukommen: Was habt ihr als nächstes geplant? Juhu. Juhu. wissen wir das denn schon überhaupt?
0: Ja echt, steht das? Ist das denn schon final entschieden? Vielleicht erfahre ich, ich, ich jetzt auch Ideen. was, was ich noch nicht nee, weiß. habe. nicht final
1: entschieden. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen fieserweise Spannung aufgebaut, ohne eine wirkliche Antwort dann am Ende zu liefern. Aber <lacht> Wir haben so ein paar Ideen. Ihr habt uns ja auch ziemlich viel geschickt über Instagram, was wir als nächstes machen mhm. sollten. Auf unserer kleinen Preview hatte unsere Katharin Xenia eine nochmal völlig neue Idee. Wir sollen nämlich tauchen gehen, weil unter Wasser gibt es ja auch Berge. Du hast recht, die Xenia. Das stimmt. Ähm, stimmt. Nee, Aber vielleicht kann man so ein bisschen spoilern, dass natürlich äh, zum einen nach wandern und radfahren vielleicht mal eine andere saison auf dem plan stehen könnte und mhm. zwei was das, das wohl ist was das wohl ist und zwei dinge unter den füßen mhm. vielleicht <lacht> vielleicht Roller skate <lacht> Rollerskaten im Winter
2: wird und unsere neue Dose diese dieses Sommer die sommerlanglauf Langlauf roll Boah, die, die sind furchtbar dann. die habe ich sogar oh, schrecklich
1: nee das mache ich, ich nicht finde die geil ich find das müsst ihr euch eine neue Bergfreundin ich leise dir Ach nee passen die wahrscheinlich nicht nee und dann haben wir noch eine ganz andere Idee und zwar geht die so in Richtung Hashtag Hutlife <lacht> also vielleicht schauen wir uns mal eine Hütte näher an. Und wir schauen es uns nicht nur an als Besucherinnen, sondern vielleicht servieren wir euch auch irgendwo einen Kaiserschmarrn im nächsten Jahr.
2: Da könnt ihr ja mal so, so eure ersten Emotionen äußern, äh, äh, an uns
1: spiegeln. <lacht> ja, genau.
2: Oder sagt ihr, ihr habt jetzt noch eine viel bessere Idee, dann ähm, sind wir dazu, also da natürlich auch sehr offen. Schickt die Voll. gerne rüber an die 0151 1219 4 mal die 5. Schreiben wir euch auch in die Show Shownotes.
1: Apropos Show Notes: Wir haben noch eine Frage über Instagram bekommen, nämlich zur Spotify Playlist. Treue Bergfreundinnen-Fans wissen, wir haben zu unserer Alpenüberquerung eine Spotify Playlist gemacht und die machen wir auch wieder zu dieser Doku-Serie. Also dieser Link, den findet ihr auch in den Show Notes zu dieser Folge.
0: Alle drei Teile unserer Bikepacking-Tour, die findet ihr auch in der ARD Mediathek und weil wir so super nett sind, packen wir euch den Link dazu in die Shownotes und wie Kati schon gesagt hat, den Link für die Spotify-Playlist, die packen wir auch noch mit in die Shownotes und weil wir so großzügig und nett sind und weil ja auch bald Weihnachten ist, packen wir euch auch noch den Link zu unserer Route auf Komoot. Ebenfalls in die Shownotes. Und wenn ihr jetzt überhaupt nicht genug äh, kriegen könnt von uns, dann guckt doch einfach nächsten und übernächsten Montag um 21 Uhr im Bayerischen Fernsehen unsere Folge 2 und 3. Schaut die euch im Bayerischen Fernsehen an oder eben in der ARD-Mediathek.
1: Genau, jetzt hast du mich ein bisschen unter Stress versetzt, dass bald Weihnachten ist. Vorher hören wir uns aber auf alle Fälle wieder und zwar nächste Woche. Da kommt endlich, endlich, endlich ein neues ganz reguläres bergfreundinnen Staffelthema. Jede Woche eine neue Folge, vier Folgen pro Thema. Ihr kennt das Spiel vielleicht noch aus der grauen Vergangenheit. Genau. Toni eröffnet unser November-Thema, auf das ich mich wirklich sehr freue, nämlich True Crime heißt das mit einer Story auf die bin ich auch schon richtig gespannt natürlich bei dem Thema.
0: Ja! Bin ich da
1: zurecht gespannt oder wird es langweilig?
0: Ja, die Toni verrät halt einfach nichts. Wir warten und wissen, wir wissen gar nichts bisher. Ja. In
1: richtig guten True-Crime-Formaten wird auch nichts verraten. So ist es. Ja, das ist aber lustig, weil ihr müsst wissen, normalerweise wissen wir natürlich schon, was, was da so auf uns zukommt in etwa. Also, wer ist die Protagonistin? Was genau ist da passiert? Diesmal wissen wir einfach gar nichts. nichts.
2: Ich kann so viel verraten, Poli es geht um einen Mord. Oh, gruselig. Ein waschechten. Mord. Ein waschechten ja. echt ein mord <lacht> Okay, Schluss. Wir machen jetzt einen Deckel hier drauf. Also bis nächste Woche hier im bergfreundinnen podcast Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls. Redaktion dieser Folge hat Kathi Nachbar gemacht. Und jetzt tschüss und bis ganz, ganz bald, ihr Lieben. Tschüss. Auf
0: Wiedersehen.